0: willkommen zur 90. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Ja, jetzt habt ihr ja direkt zwei Wochen hintereinander äh, Mordgeflüster-Time. Richtig. <lacht> Ging ja jetzt dann, äh, es war einfach so am, am schönsten, glaube ich, wenn die Leute dann sich, während sie sich für Halloween fertig machen, auch... Ähm, unsere Halloween-Folge dann hören können. Deswegen haben wir uns dann letztendlich dazu entschieden. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch wieder ganz viel Freude daran hattet, auch an der Bearbeitung von dem Mode. hat sich nämlich auch wieder sehr, sehr viel Mühe dafür gegeben. Ja, und vielleicht könnt ihr uns ja mal ein Feedback da lassen. Richtig. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
1: Übrigens haben wir auch noch äh, etwas Tolles für euch. Wir verlosen wieder ein Buch. Und ähm, alles Weitere dazu erklären wir euch am Ende der Folge. Und äh, deswegen passt auf jeden Fall gut auf und hört fleißig zu. Und ähm, ja, dann kriegt ihr den Rest zum Gewinnspiel am Ende der Folge erklärt.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
1: neuen Fall mitgebracht und ich bin ganz gespannt, ich habe ihn auch noch nicht gehört und ich würde sagen, wir äh, reden jetzt gar nicht lang um den heißen Brei herum, sondern kommen direkt zum Fall und äh, ich bin schon bewaffnet mit Stift und Papier, um mir fleißig Notizen zu machen und würde sagen,
0: the stage is yours, du kannst anfangen. Okay, ich möchte hier vorab auch nochmal eine Triggerwarnung aussprechen. Ich musste relativ explizit äh, auf den äh, Tötungsvorgang eingehen, weil es eben relevant war für diesen Fall. Also falls ihr nicht gut damit umgehen könnt, solltet ihr vielleicht die Folge überspringen. Vorab möchte ich ganz kurz noch mit euch etwas besprechen, denn Marie und ich, wir geben ja ganz häufig Interviews und dabei wird uns ganz, ganz häufig eine und dieselbe Frage gestellt. Und zwar, warum True Crime ein so beliebtes Genre ist und warum sich so viele Menschen und vor allen Dingen Frauen dafür interessieren. Und ich weiß ja, dass wir beide eigentlich immer so dieselbe Antwort geben, aber ich möchte diese Antwort jetzt auch nochmal mit den Flister friends teilen. Denn schauen wir einmal zurück ins Mittelalter, dann stellen wir fest, dass am Marktplatz immer besonders viel los war, wenn es zum Beispiel zu öffentlichen Hinrichtungen gekommen ist. Und jetzt ist das zwar nicht genau dasselbe, was wir machen, wenn wir uns gemütlich mit unserem Tee auf den Sofa setzen, eine True Crime Doku gucken oder den vertrauten Stimmen unseres Lieblings-True Crime Podcasts hören, aber es ist ähnlicher Natur. Denn die Menschen, die reizt und fasziniert schon immer das Schaudernde und die Schicksalsschläge anderer, weil man sich quasi so ein bisschen den Nervenkitzel in den Alltag holt. Was früher im Mittelalter nicht so war, wie es heute ist, ist, dass wir uns ganz konkret mit der Psyche eines Verbrechers oder einer Verbrecherin auseinandersetzen können. Wir wollen im Prinzip verstehen, warum jemand so handelt, wie er gehandelt hat. Während wir True Crime konsumieren, empfinden wir sehr, sehr viele unterschiedliche Emotionen, die das Ganze dann noch spannender für uns macht. Für uns Frauen kommt dann noch so eine gewisse Lernkomponente dazu. Wir wollen uns auf das Schlimmste, ja, irgendwie wie vorbereiten und uns für den Notfall wappnen. Schaut man sich sämtliche Zahlen von True-Crime-Formaten an, dann fällt auf, dass True-Crime-Formate vermehrt von Frauen betrieben werden und zum anderen auch die Konsumenten dieser True-Crime-Formate überwiegend weiblich sind. Was nun aber passieren kann, wenn ein Mensch eine regelrechte Obsession für wahre Verbrechen bekommt, das zeigt mein heutiger Fall. Shay Groves wächst in der friedlichen Kleinstadt Hevent auf, die sich im Südosten der Grafschaft Hampshire befindet. Hevent ist eine charmante Marktstadt, dessen Geschichte sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen lässt. Neben den vielen historischen Gebäuden, die die Stadt zieren, kann man den Abend bei gemütlichen Spaziergängen am Wasser ausklingen lassen. Hevent liegt nämlich direkt am Ärmelkanal. Danach kann man in den hervorragenden Lokalitäten und Bars einkehren, indem man alles findet, was das Herz begehrt. Shays Kindheit war nicht immer einfach gewesen. Sie wuchs bei ihrem Vater Mark auf. Ihre Eltern litten unter psychischen Problemen. Unter anderem gehören Krankheitsbilder wie eine komplexe PDBS und eine bipolare Störung zu ihrem Alltag. Auch der Alkohol spielt eine Rolle. Mark trinkt und wenn er das tut, rutscht ihm gelegentlich die Hand aus. Shay war immer anders gewesen als andere Kinder. Schon im Kindesalter hatte sie ein Fabel für den Horror gehabt. Als Kind besitzt sie eine Tschacke, die Mörderpuppe-Spielpuppe. Sie wollte sich abheben. So trug sie auch immer genau das, was die anderen gerade nicht anhatten. Aber auch charakterlich ist Shay anders. Sie wird zunehmend gewaltbereiter, was auch durch selbstverletzendes Verhalten aufhält. Ihren Freundinnen gegenüber verhält sie sich immer wieder manipulativ. Sie zeigt sich besitzergreifend und eifersüchtig. Mit 16 Jahren zieht sie dann von zu Hause aus, beginnt damit Alkohol und Drogen zu konsumieren. Von nun an hat sie immer wieder kurze Partnerschaften, die nicht selten von Gewalt geprägt sind. Doch irgendwann tritt er in ihr Leben. Der Mann, der alles verändern wird. Der Shays Leben für immer prägt und der endlich all die schlecht laufenden, schlimmen Beziehungen, die sie vorab gehabt hat, wettmacht. Shay kommt mit Ashley Wingham zusammen. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Er ist für Shay ein guter Partner, fürsorglich und völlig anders als das, was sie vorher kannte. Mit der gemeinsamen Tochter Arisa, die 2017 das Licht der Welt erblickt, wird ihr Liebesglück nur noch perfekter. Shay hört auf Alkohol und Drogen zu konsumieren und geht in ihrer Mutterrolle voll und ganz auf. Arisa ist ihr das Wertvollste auf der Welt. Bedingungslose Liebe, so wie sie es zuvor noch nie verspürt hat. Ashley ist für Arisa ein genauso guter Vater wie für Shay ein Partner. Die beiden kümmern sich liebevoll um ihr kleines Mädchen. Auf ihrem Facebook-Account nimmt Shay ihre FollowerInnen mit durch ihren Alltag. Sie postet Meilensteine, die Arisa erreicht, zeigt Geburtstagsdekorationen, Outfits der Kleinen und Alltagsaktivitäten wie Kuchenbacken. Alles versehen mit liebevoll geschriebenen Texten, gerichtet an ihre Tochter. Aber auch Posts zu dem Geburtstag ihres Vaters und an Ashley zum Vatertag sind mit ebenso viel liebevollen Texten auf ihrer Seite zu finden. Im Januar 2020 widmet sie Ashley einen Post. Zusammen mit einem Bild, auf dem die beiden vor Wasser stehen und in die Kamera lächeln, formuliert sie, die letzten Tage waren schwer und ich war ein emotionales Wrack. Aber danke, dass du mein Fels bist. Danke, dass du mich unterstützt und mir zuhörst, wenn ich reden muss. Danke, dass du dir freinimmst, um bei meinen Terminen dabei zu sein. Du bist großartig und ich kann dir gar nicht genug danken für alles, was du für mich getan hast und was du noch tun wirst. Ich liebe dich. Doch die Beziehung bröckelt. Leider so extrem, dass die beiden entscheiden, sich zu trennen. Allerdings nicht in einem Rosenkrieg. Die beiden wollen Erisa weiterhin gute Eltern sein. So scheitert zwar die Beziehung der beiden, an Vatertag postet Shay aber weiterhin Bilder der zwei und richtet liebevolle Worte an ihren Ex-Freund. Nun ist die 27-Jährige auf einmal allein. Einige Dinge folgen nun aufeinander. Die Trennung mit Ashley, sie ist alleinerziehend und die gesamte Welt wird von der Corona-Pandemie lahmgelegt. Shay fühlt sich einsam und beschließt, mit ihrer guten Freundin Lauren und ihrer Tochter zusammenzuziehen. Die beiden denken, dass ihnen eine Mädels-WG guttun wird und denken, dass sie sich auch am besten in der Betreuung der Kinder unterstützen können. Shay findet außerdem ein neues Hobby, was ihr Freude bereitet. Es ist die Zeit, in der die True-Crime-Szene erst richtig an Fahrt gewinnt. Immer mehr Formate sprießen aus dem Boden. Sie beginnt Dokus zu schauen und sammelt Bücher über wahre Verbrechen. Besonders der Verbrecher Charles Bronson hat es ihr angetan. Ihre Liebe für True Crime wächst immer mehr, wird zu einer regelrechten Obsession. True Crime bestimmt nun Shays gesamtes Leben. Nachts schläft sie kaum, um weitere Dokumentationen sehen zu können. Sie wird ein regelrechter Fan von Serienmördern und Horrorfilmfiguren. Ihre neuen Accessoires sind starbucks becher die mit Jeffrey Dahmer oder Freddy Krüger geschmückt sind. Außerdem dekoriert sie ihr Zimmer um. Eine Wand in ihrem Schlafzimmer widmet sie ihren liebsten SerienkillerInnen. Dort hängen nun Bilderrahmen mit Porträts wie unter anderem von Eileen Warners, Richard Ramirez, dem Yorkshire Ripper Peter Sutcliffe und die inzestiöse Serienmörderin Rose West. Zudem findet man Pentagramm und Horrorfiguren. Ihre gesammelten True-Crime-Bücher stehen nun in einem Bücherregal, welches aussieht wie ein Sarg. Aber auch Waffen sind Teil von Shays neuem Dasein. Sie besitzt nun keltische Dolche, Wikinger-Äxte und auch eine Luftpistole zieht in ihrem Nachtschrank ein. Auf den Dolchen und Messern findet man verschiedene Horrorfiguren, wie zum Beispiel Chucky und Jigsaw eingraviert. Auch optisch macht Shay nun einen Wandel durch. Sie kleidet sich von nun an im Gothic-Style. Immer mehr düstere Tätowierungen und Piercings ziehen ihren Körper. Sie lässt sich ein Dolch über ihr Auge tätowieren. Auch ihre FreundInnen merken, dass sich die 27-Jährige verändert. Aber da Shay schon immer etwas anders war, machen sich die Menschen um sie herum nicht allzu große Sorgen. So ist Shay nun mal. Im Februar 2022 lernt sie in der Koschim-Bar einen netten jungen Mann kennen. Die Corona-Regeln wurden weiter gelockert. Zwar zieht sich Shay eher zurück und verlässt nur noch selten das Haus, aber um die Lockerungen auszukosten, begibt sie sich an diesem Abend in den beliebten Pub. Zwischen ihr und Frankie Fitzgerald funkt es sofort. Der 25-Jährige ist zweifach Vater und Klempner von Beruf. Gerade weil die beiden eine Vorliebe für BDSM, Rollenspiele und Masochismus teilen, sind sie sexuell auf einem Level. Es funkt heftig und gerade die Anfangszeit ihrer Beziehung findet überwiegend im Schlafzimmer statt. In ihrem Schlafzimmer sind Kameras montiert, mit denen sich das Paar beim Sex filmt und sich die Filmchen im Anschluss zusammen ansieht. Das hatte Shay bereits mit ihren Ex-Lovern getan. FreundInnen werden später angeben, dass sie manche Lover später mit diesen Filmen erpresst hat. Es kommt immer wieder zu Streitigkeiten. Immer wieder trennen sie sich für eine kurze Zeit. Eifersuchtsattacken und Machtspiele sind ein fester Bestandteil der Beziehung. Aber der Sex führt die beiden am Ende immer wieder zusammen. Frank ist nicht immer der tolle Mann an ihrer Seite. Auch wenn die beiden zusammen BDSM praktizieren, soll er ab und an Machtspiele an ihr ausgeübt haben, die für Shay nicht einvernehmlich waren. Am Morgen des 17. Juli 2022 geht ein Videoanruf bei Shays Freundin Vicky ein. Es ist Shay, die nun in die Kamera lacht. Zunächst unterhält sich Shay ganz normal mit Vicky, fragt, wie ihr Wochenende war und hält einen kurzen Smalltalk, bevor sie mit dem Handy die Stufen zu ihrem Zimmer hinaufsteigt. Was nun folgt, fühlt sich für Vicky an, als sei sie Hauptrolle in einem schlechten Horrorfilm. Shay beginnt aufgeregt und kichern zu erzählen, dass sie gerade Frankie getötet habe. Vicky denkt zunächst, dass sie hier gerade einen schlechten Scherz aufsetzt. Shay, die das zu merken scheint, schwenkt nun die Kamera auf den leblosen, blutüberströmten Körper von Frankie, der in einer Decke eingehüllt auf Mülltüten im Bett liegt und einige tiefe Wunden in seinem Körper hat. Shay sagt, dass sie nun fertig mit Frankie sei. Vicky kann nicht glauben, was sie da gerade auf dem Video sieht. Ihr erster Impuls ist, laut zu schreien, doch gleich wird sie von Shay ermahnt, dass sie nicht schreien solle, da die Kinder noch schlafen und nicht geweckt werden sollen. Sie schildert im Detail, was passiert ist. Die beiden hatten den Abend zuvor gestritten. Während Frankie sich im Untergeschoss Computerspielen widmete, schaute sich Shay Chatverläufe auf seinem Handy an und fand im Facebook-Messenger Nachrichten, die Frankie mit einer 13-Jährigen ausgetauscht hatte. Shay sei völlig schockiert gewesen. Mit einer Minderjährigen... Sie als Mutter eines kleinen Mädchens, in der Nacht sei sie ausgerastet und habe Frankie im Schlaf mit einem ihrer Dolche erstochen. Zunächst habe sie in den Nacken gestochen, daraufhin sei er aufgewacht und habe versucht, sich zu wehren. So habe sie ihm den Nacken aufgeschlitzt. Als sie merkte, dass Frankie tot war, habe sie ihm ins Herz gestochen, um das Geräusch zu stoppen, was er machte. Frankie hatte keine Chance. Wie Shay die Leiche loswerden möchte und was ihr Alibi sein soll, hat sie sich bereits zurechtgelegt. Seine Leiche möchte sie im Garten vergraben und vorsorglich hatte sie Vicky um fünf in der Früh eine Nachricht geschrieben, dass sie und Frankie sich gestritten hätten und er nun wutentbrannt das Haus verlassen habe. Sollte nun jemand auf die Idee kommen, bei ihr zu suchen, dann würde es so aussehen, als sei Frankie gar nicht bei ihr gewesen. Am Ende des Gespräches fragt Shay Vicky, ob die beiden weiterhin befreundet seien. Sie ist sich sicher nicht verraten zu werden. Immerhin ist Shay loyale Freundschaften gewohnt. Auch Lauren ist ihr unterwürfig. Sie wird im gemeinsamen Haus wie eine Art Hausklavin missbraucht. Sie muss die Wäsche waschen, Shay ihre Zigaretten drehen und ihr ab und an die Socken anziehen. Lauren und Shay kennen sich bereits seit Kindesalter. Seit der Kindheit nennt Shay ihre Freundin konsequent Chucky und nicht Lauren. Lauren, die kaum Freundinnen hat, lässt das alles über sich ergehen. Gemäß Zuckerbrot und Peitsche wird sie ab und an mit Freundschaft belohnt. Vicky ruft umgehend nachdem der Videocall beendet ist die Polizei und diese trifft um 8.20 Uhr am Haus von Shay und Lauren ein. Shay öffnet in einem pinken Bademantel rauchend und telefonierend die Tür und wirkt sehr überrascht, die PolizeibeamtInnen vor der Tür zu sehen. Zunächst ist ihr erster Impuls, die Türe zu schließen, aber einer der Polizisten stoppt sie und konfrontiert sie dann ganz direkt mit der Anschuldigung von Vicky. Was den BeamtInnen aber direkt auffällt, ist der beißende Geruch vom Bleichmittel, der ihnen beim Öffnen der Türe ins Gesicht strömt. Sie betreten das Haus und finden in Shays Schlafzimmer einen grausamen Tatort vor. In dem kleinen Raum befinden sich Ummengen an Blut und der Leichnam von Frankie. Im Waschbecken finden sie einen gereinigten Dolch. Shay werden ihre Rechte vorgetragen, bevor sie verhaftet wird. Ebenso wird Lauren verhaftet, da sie dem BeamtInnen nicht ihr Handy bereitstellen wollte und somit die Justiz gehindert hat. Sie wird aber bereits nach kurzer Zeit auf Kaution freigelassen, da man ihr keine Mitschuld nachweisen kann. Bei der Obduktion werden 17 Messerstiche in Frankies Brust, zwei in eine andere Körperregion und drei in seinen Nacken gefunden. Sein Herz und seine Lunge sind perforiert. Bereits die Stich- und Schnittverletzungen in seinen Nacken waren tödlich, da der Blutverlust katastrophal war. Shay bestreitet die Tat nicht, gibt aber an, aus Notwehr gehandelt zu haben. Scheinbar vergisst sie, dass sie Wege bereits ein ziemlich detailreiches Geständnis abgegeben hat. Sie hatte Vicky angegeben, dass sie es so aussehen lassen wolle, als ob Frankie sie vergewaltigt und geschlagen habe. Dazu will sie die Sextapes, die sie von den beiden aufgenommen hat, so zusammenschneiden, dass es ihre Aussage unterstützt. Nach einiger Zeit in Untersuchungshaft beginnt im Januar 2023 Shay Groves Prozess vor dem Winchester Crown Court. Das mediale Interesse ist enorm. Alle wollen über den Fall der True Crime Fanatikerin berichten. Die Frage, wie eine liebevolle Mutter zu solch einer Tat fähig gewesen sein kann, ist die Kernfrage des Prozesses. Shay bleibt bei ihrer Geschichte, dass sie aus Notwehr gehandelt habe. Sie gibt an, dass sie aufgrund der Nachricht an das 13-jährige Mädchen Frankie gedroht hatte, die Videos, auf denen er sie vergewaltigt und schlägt, öffentlich machen möchte. Daraufhin sei Frankie wütend geworden habe sie an der Kehle gepackt und sie gegen das Kopfende des Bettes gestoßen. Sie habe daraufhin Todesangst bekommen, konnte weder atmen noch richtig sehen. Sie griff nach dem ersten Gegenstand, den sie packen konnte und schlug mit diesem Gegenstand in den Nacken. Frankie hatte aufgehört, sich zu bewegen und sie hörte ein blubberndes Geräusch aus seinem Hals. Sie führt fort, dass sie nur weiter auf Frankie eingestochen habe, damit dieses blubbernde Geräusch aufhört. Die ungeschnittenen Sextapes werden gezeigt. Auf sämtlichen Aufnahmen leben die zwei zwar ihre BDSM-Praktiken aus, tun dies aber einvernehmlich. Es gibt keinerlei Anzeichen, die Shays Bild von Frankie unterzeichnen würden. Die beiden sprechen in den Aufnahmen sogar über ihr Safe Word, welches Red Light ist. Und hier an dieser Stelle vielleicht mal eine ganz kurze Ausführung, was ein Safe Word ist. Das ist nämlich ein ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieser BDSM-Szene. Weil BDSM, für die, die das vielleicht nicht wissen, das ist so ein bisschen, ja, ähm, da geht es um Macht, Dominanz, um unterwürfiges Verhalten, also ja etwas härteren Sex. Ähm, Und dieses Safe Word ist eben eine unbedingte, Verpflichtungen zum Aufhören. Also wenn jemand dieses Safe Word sagt, dann verpflichtet sich der andere sofort halt mit dem, was er macht, aufzuhören, weil das dann der anderen Person vielleicht gerade zu unangenehm ist. Und ähm, ja, das ist eben ein ganz, 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 ganz wichtiger Bestandteil von BDSM und ja, ebenso wichtig, dass diese Person dann eben auch direkt aufhört. Auch die Nachricht an das vermeintlich 13-jährige Mädchen kann entkräftet werden. Sie war nicht 13, sondern 17 und Frankie hatte sie gleich blockiert, nachdem er ihr Alter erfahren hatte. Freundinnen werden in den Zeugenstand gerufen, die ein sehr unschönes Bild von Shay zeichnen. Die manipulative, besitzergreifende und eifersüchtige Art zieht sich vom Kindes- bis ins Erwachsenenalter weiter. Ihre Machtspielchen sind immer wieder Themen in ihren Freundschaften. Am 22. Februar 2023 kommt es zur Urteilssprechung nach einem fünfwöchigen Prozess. Die Geschworenen befinden Shay Groves nach 18 stündiger Beratung für schuldig. Während ihr das gesagt wird, lächelt sie. Prozessbeiwohnende sagen im Anschluss, dass sie fast stolz wirkte. Der Richter gibt auch noch mal an, dass Shay aufgrund des hohen True Crime Konsums mit Tatorten und Alibis vertraut war, aber sie kam damit am Ende nicht durch. Er erklärt ausführlich, wie es zu dem Strafmaß gekommen ist. Lebenslang ist auch in England 15 Jahre. Darüber hinaus wird sich die Straftat angeschaut und auch nach mindernden Umständen geguckt, um ein Strafmaß festzulegen. Erschwerend kommt hinzu, dass Frankie während der Tat schlief. Zusätzlich hat Jay 19 Mal auf den jungen Mann eingestochen, als er bereits tot war selbst wenn sie sich hätte verteidigen wollen, wäre 19 Mal nicht notwendig gewesen. Und da erinnern wir uns ein bisschen an die Notwehr, da wissen wir dass es halt zur Sachlage passen muss und man das mindeste Maß einsetzen soll. Und das hat eben Shane nicht getan, also selbst wenn sie sich verteidigen wollte, war das halt eben für Notwehr halt viel zu, zu heftig. Außerdem wertet er zusätzlich erschwerend, dass sich bereits Waffen in ihrem Zimmer befunden haben, dass Beweismaterial manipuliert wurde, dass Shay ihre Mitbewohnerin Lauren unter Druck gesetzt hatte, den Tatort gereinigt hat und Falschinformationen verteilt hat. Das alles zusammen wären 26 Jahre. Und hier möchte ich vielleicht nochmal an der Stelle äh, kurz was loswerden. Denn ähm, und zwar ist es nämlich so, dass in England davon ausgegangen wird, wenn du Notwehr ähm, betreibst, also oder wenn du aus, ähm, aus dem Affekt handelst, dass du dann nicht mit einem Deutsch angreifen würdest, sondern zum Beispiel mit einem Küchenmesser. Und da sie halt ein Deutsch da hatte, ja, wird das eben auch erschwerend hinzugewertet. Als nächstes geht er auf die mildernen Punkte ein. Zum einen geht er auf die Kindheit von Shay ein. Er berücksichtigt ihre instabile Persönlichkeitsstörung und wertet zudem, dass sie nicht aus Vorsatz gehandelt hat, strafmildernd. Auch dass Frankie gewalttätig ihr gegenüber in mancher Situation war, wird mildernd ausgelegt. Nach der Auswertung seiner angegebenen Gründe wird Shay Groves zu einer lebenslangen Haftstrafe von mindestens 23 Jahren verurteilt. Eine Bewährung gibt es nicht. Die Strafe nimmt sie emotionslos hin. Wenn Shay Groves freikommt, ist sie 50 Jahre alt. Während der Urteilsverkündung trägt sie eine Jeansjacke mit einem großen Pentagramm auf dem Rücken. Wie sehr Frankies Familie leidet, machen sie vor Gericht deutlich. Sie richten liebevolle Worte an ihren Sohn, verdeutlichen, wie sehr sie ihn vermissen und dass keine Strafe der Welt ihnen Frankie zurückbringen kann. Frankies Vater weiß nicht, ob die Familie jemals über den Verlust hinwegkommen wird. Besonders schmerzhaft ist, dass Shay noch lächelt, während sie aus dem Gerichtssaal geführt wird. Verstanden, was sie der Familie angetan hat und einem jungen Mann das Leben beraubt hat, versteht sie nicht. Frankie Fitzgerald hinterlässt zwei Kinder und wird für immer vermisst werden. Die beiden sind zu dem Zeitpunkt noch so klein, dass sie vermutlich nie eine wirkliche Erinnerung an ihren Vater haben werden.
1: Ja, also erstmal danke für diesen unglaublichen Fall. Du hast ja am Anfang sehr gut nochmal beschrieben, ja, dass sich ja äh, viele schon damit beschäftigt haben, weswegen True Crime ja so viele interessiert und gerade eben Frauen davon fasziniert sind und äh, ja, so ist es ja bei Shay auch gewesen. Zu dem Zeitpunkt konnte ich mich auch ziemlich gut mit ihr identifizieren. Also gut, als das dann ausgeartet ist in dass sie sich äh, ja so eine ganze Wand damit äh, tapeziert hat quasi und wie so ein Schrein äh, ähm, ja, gemacht hat und eben auch ihre Tassen mit Bildern von SerienmörderInnen ja, beklebt hat oder so. Da ähm, war es mir dann doch zu drüber. Also bei uns ist es ja tatsächlich auch so, dass wir bei unseren Fällen eher darauf Wert legen, dass wir auch auf die Opfer eingehen und hauptsächlich dann auch so die Psychologie und sowas, die dahinter steckt, betrachten und eben nicht so die ähm, Täterin hypen wollen. Das ist ja bei Shay komplett anders gewesen. Also ab dem Moment konnte ich mich dann nicht mehr mit ihr identifizieren, aber uns ging es ja auch so, dass wir zum Beginn der Corona-Pandemie ja vermehrt dann eben uns mit True Crime beschäftigt haben und dann ja auch Mordgeflüster geboren. Das war ja eben auch genau zu dem Zeitpunkt. Mir tut es natürlich sehr leid, was die Shay für eine furchtbare Kindheit gehabt hat, dass sie ähm, ich weiß nicht, ob sie war der Vater alleinerziehend oder gab es noch eine Mutter? Das war, nicht, war mir jetzt nicht so klar oder war sie wirklich nur bei dem Vater? Also ich konnte nur finden, dass sie bei ihrem Vater aufgewachsen ist. Okay, alles klar. Ja und er ja auch schon viele ähm, ja, psychologische und äh, psychische Probleme gehabt hat und äh, Klar, das wirkt sich natürlich auch auf das Kind aus, zwangsläufig, zumal er ja auch äh, gewalttätig war, Ähm, was natürlich trotzdem keine Rechtfertigung dafür ist, wie sie jetzt am Ende da gehandelt hat. Ähm, Ich fand es total schön, wie du das beschrieben hast, dass sie ja den ähm, Ashley kennengelernt hat und die zwei eben dann die Tochter bekommen haben und sie sich dann tatsächlich dadurch so äh, ja, gewandelt hat und ähm, ihr Leben auf die Reihe bekommen hat im Grunde ne und äh, keine Drogen mehr genommen hat und so, das fand ich total schön zu hören. Und ich kann das auch so ein bisschen nachempfinden, weil tatsächlich so ein Kind verändert tatsächlich alles. Das kann ich jetzt vollkommen bestätigen. Man hat absolut andere Prioritäten. Ähm, man stellt sich selber auch, viel mehr hinten an und äh, ja, das war irgendwie schön zu hören. Äh, ich fand es schade, dass die Beziehung kaputt gegangen ist, aber klar, wenn man die, also wenn die Liebe nicht mehr reicht, dann ist es manchmal auch einfach besser, sich zu trennen, statt dann einfach nur wegen ähm, des Kindes zusammen zu bleiben. Grundsätzlich, was die Shay und der Frankie da in ihrem Schlafzimmer machen, ist ja ihr Ding, ne, und ähm, wenn beide darauf stehen, dann ist es ja vollkommen in Ordnung. Nur wenn es wirklich stimmt, was die Shay sagt, dass er trotzdem gewalttätig war und vielleicht dann auch eben nicht auf zum Beispiel ihr safe word gehört hat und es da zu einer Vergewaltigung oder auch mehreren Vergewaltigungen gekommen ist, dann ist es natürlich absolut nicht in Ordnung und äh, dann wäre es natürlich gut gewesen, sie hätte da diese Beziehung schon beendet und hätte es auch ja, nicht weiter zu irgendwie Verabredungen zum Sex kommen lassen oder so, aber es scheint ja so, als wäre die Beziehung dann so eine On-Off-Geschichte geworden und dass es weiter gelaufen wäre. Ähm Ja, nichtsdestotrotz rechtfertigt das natürlich nicht ihr Handeln, zumal du ja auch erklärt hast, dass das, was sie da gemacht hat, nicht mehr zu Notwehr gehört haben kann, weil das einfach vollkommen drüber war. Mir ist so ein bisschen das Herz stehen geblieben, als du gesagt hast, dass sie diesen Videoanruf gemacht hat, weil ich auch darüber nachdenke, dass wir uns halt auch ganz oft per Video anrufen. Und ich kurz darüber nachgedacht habe, wie ich reagieren würde, wenn so etwas kommen würde. Also wenn du lachen würdest und dann mir so etwas präsentiert, also ich glaube, mir würde alles aus dem Gesicht fallen. Ich bin auch froh, dass die Vicky so reagiert hat und dass sie trotzdem ähm, die Polizei informiert hat und sich nicht hatte einschüchtern lassen von Shay. Äh, ja, also das sind natürlich auch Bilder, die wird sie nie mehr aus ihrem Kopf bekommen. Dann finde ich es krass, dass die Shay auch anscheinend in all ihren, in Einführungszeichen Freundschaften, so manipulativ war und äh, auch so Machtspielchen äh, gespielt hat. Das sind dann halt einfach keine vernünftigen Freundschaften, weil eine gesunde Freundschaft einfach auf Augenhöhe ist und es da nicht so ein Machtgefälle gibt. Ähm, Gut, sie hat es auch anscheinend nie richtig gelernt. Das hat der Richter, hast du ja auch am Ende gesagt, hat er ja auch bei der ähm, Urteilsfindung mit einfließen lassen. Aber äh, ja, krass, dass die Lauren da auch noch so manipuliert wurde. Zum Glück äh, ist sie auf Kaution wieder freigekommen und es konnte ja auch nachgewiesen werden, dass sie nichts mit dieser Tat wirklich zu tun hatte. Weil Lauren ist ja auch eine Mama, ne? Also das wäre ja jetzt nochmal eine absolute Katastrophe, wenn die jetzt deswegen, also ihr Kind, war es eine Tochter oder ein Sohn? Ich weiß gerade nicht mehr genau. Eine Tochter? Eine Tochter. Ja. Wenn die jetzt auch noch ihre Mama verloren hätte, äh, durch die ganze Sache. Deswegen, ja, ist ja schon schlimm genug, dass jetzt ähm, Shays Tochter ja, im Grunde den größten Teil ihres Lebens ohne ihre Mama aufwachsen muss, ne? Und das Allerschlimmste, dass jetzt auch Frankies Kinder keinen Papa mehr haben und sich nicht mal dran erinnern können, das ist einfach so unfassbar traurig. Also das zerreißt mir auch mein Mamaherz, wenn ich darüber nachdenke. Ja, absolute Katastrophe. Und einfach so schockierend, dass sie dabei noch lacht und anscheinend überhaupt nicht verstanden hat, was sie da eigentlich angerichtet hat mit ihrer Tat. Und dann ist ja auch noch rausgekommen, dass ihr mögliches Motiv mit diesem Chatverlauf mit dem angeblich 13-jährigen Mädchen überhaupt gar nicht der Wahrheit entspricht und dass es das überhaupt nicht gibt. Und dass der Frankie sich ja überhaupt nicht falsch verhalten hat, weil als er festgestellt hat, dass dieses Mädchen noch minderjährig ist, hat er ja auch noch den Chat beendet und hat das nicht fortgeführt, also es gab im Grunde ja nicht wirklich ein Motiv, wenn es nicht gerade wirklich so eine ja, also wenn diese Geschichte von Lauren ähm, ach, nicht von Lauren, wenn diese Geschichte von Shay äh, nicht stimmt, dass sie da irgendwie Notwehr gehandelt hat, aber wie ich ja auch schon gesagt habe und du ja auch eben schon gesagt hast, es war halt keine Notwehr, weil es absolut drüber war und ja, erst im Grunde schon eine Übertötung war, weil sie ja noch auf diesen leblosen Körper weiter eingestochen hat. Ne? Also, ja, ich finde es echt absolut schockierend und äh, gruselig irgendwie, dass auch eine True-Crime-Konsumentin also, dass eine True-Crime-Konsumentin so reagiert und selber zur Täterin wird. Ja, mich würde mal interessieren, wie du auf diesen krassen Fall gekommen bist.
0: Also ich wollte vielleicht vorab noch so ein paar ähm, Informationen geben, denn anscheinend war dieser Gerichtsprozess auch sehr, sehr belastend für die Geschworenen das war dem Richter wohl auch ja, sehr ziemlich bewusst. Er hatte nämlich am Ende des Prozesses auch noch seine Worte an die Geschworenen gerichtet und hatte denen gesagt, dass er ihnen denen halt von aus tiefsten Herzen dankt und dass ihm bewusst ist, was das halt auch alles für sie bedeutet und dass der sogar tatsächlich befürworten würde, wenn die ähm, Geschworenen für acht Jahre ähm, ja, am besten nicht mehr Geschworene sein sollten und das zeigt ja eigentlich nur, wie also, wie furchtbar dieser Prozess gewesen sein muss. Mhm. Ähm, Ich finde es auch super, super tragisch, weil Shay halt wirklich eine super liebevolle Mama war. Also sie hat da wirklich unfassbar viele schöne Posts ihrer Tochter gewidmet. Auch ihrem, ähm, ihrem Ex-Mann. Also jedes Jahr zum Vatertag hat sie ihm da wirklich einen eigenen Post auch gewidmet. Auch ihrem Vater tatsächlich. Also wenn die also wenn er Geburtstag hatte, dann gab es immer, hat sie auch einen ähm, Post mit sehr, sehr liebevollen Worten gepostet. Und ähm, ich habe mir halt echt diese Frage auch gestellt, wie ein Mensch, also wie das passieren kann. Also, weil wir konsumieren halt eben auch True Crime und es lässt mich dann halt auch, also es hab, ich habe mir die Frage gestellt, ob das wirklich alles so gesund ist. Also, wenn du da eh schon so irgendwie so viel veranlagt bist vielleicht oder wenn ähm, du dich schnell beeinflussen lässt oder sowas, ob das dann wirklich einen, einen Unterschied macht, wenn du dann halt eben auch noch True Crime konsumierst. Und ich meine, wir wissen alle, ähm, wie viel wie viele True-Crime-Formate es überall gibt, also wie viele Dokumentationen, ne? angefangen von Medical Detectives auf Netflix, ähm, True-Crime-Podcasts sprießen aus der aus der, aus der aus der Erde wie, weiß ich nicht. Ne? Und das ist ja auch gut und wir freuen uns ja auch alle darüber und ich konsumiere es ja selber auch und ich konsumiere es auch gerne, aber ähm, ja, das stellt mir schon die Frage, wie gesund ist das alles? und ähm, ja, ich bin, ich habe diesen Fall durch Zufall, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich äh, gucke halt auch manchmal so ein bisschen so nach, äh, nach Fällen speziell so im Internet und bin halt durch Zufall auf diesen Fall aufmerksam geworden und fand halt sofort diese Frage auch interessant. ne? Und ähm, für mich ist es halt auch immer ein bisschen schleierhaft, wie man SerienkillerInnen, ähm ja, wie man da so eine Regelre- wie man ein regelrechter Fan davon sein kann. Also, das, das hört man ja auch immer wieder. Ted Bundy, wie viele Frauen auf den gestanden haben. Und mhm. wenn man sich vorstellt oder im, im, Hinter, im Hinterkopf behält, dass dieser, dieser Mann so viele Frauen getötet hat, dann also ist das für mich immer schleierhaft. Und ähm, das finde ich dann auch immer sehr, sehr schlimm, weil, wie du schon gesagt hast, wir versuchen ja eigentlich auch immer, dem Täter oder der Täterin kein, keinen richtigen Raum zu geben. Gut, in dem Fall habe ich jetzt tatsächlich ja sehr, sehr viel über die Täterin gesprochen, weil es ja um diese Frage ging, wie inwieweit die True Crime Obsession dazu beigetragen hat, dass das eben passiert ist, was passiert ist. Mhm. Ähm, aber ich finde das halt ganz, ganz schlimm und ich meine, auch wir bekommen diese Nachrichten manchmal, dieses Ah, ja, jetzt, die letzten Fälle waren aber irgendwie nicht blutig genug und dann, das, also, sowas erschreckt mich dann halt auch irgendwie immer und, mhm. ja, irgendwie fand ich dann aus dem Grund diesen Fall auch einfach eben sehr, sehr interessant und wie du auch schon richtig gesagt hast, natürlich, äh, wenn Frankie sich da falsch verhalten hat, dann ist das absolut nicht in Ordnung und, ähm, wenn er da auch gewalttätig gewesen ist, ähm, dann hätte das halt auch irgendwie, ja, bestraft werden müssen, aber, Sie hat halt einfach sehr, also diese, diese Tat ist halt einfach unbeschreiblich, weil sie hat ihn halt auch eben im Schlaf ähm, erstochen. Angegriffen. Also mhm. er, er, er hatte gar keine Möglichkeit, sich zu wehren und er hat halt in diesem Moment nichts gemacht, was hätte in irgendeiner Art und Weise ihr ein Gefühl geben, ähm, können, dass sie halt irgendwie in Gefahr ist und das äh, ja, finde ich auch äh, krass und was, was ich auch, ich habe mir auch die Frage gestellt, wie würde ich reagieren, wenn mich eine Freundin anrufen würde und mir das so sein würde also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich sofort die Polizei rufen würde, ne? aber ähm, ja, da sind ja auch Bilder mit denen du halt auch dein ganzes Leben lang weiterleben ja. musst ne? ja. so, und das finde ich halt auch äh, das finde ich wirklich wirklich äh, ich finde es wirklich ein richtig schlimmen Fall ich finde es so schon
1: schlimm, wenn ich äh, irgendwie bei Facebook passiert mir das schon mal öfter. Da weiß ich nicht, wonach diese komische Seite diese Videos filtert und da kriegt man manchmal komische Videos angezeigt, so völlig ohne Vorwarnung ähm, von Gewalt, aber das von ist ja ja Tierquälerei und sowas.
0: Aber ja, doch, ich habe ja das teilweise immer noch. Aber jetzt, aber jetzt ist da ein Filter auf jeden Fall drauf. Also du musst jetzt ähm, explizit darauf klicken ob dass du das ansehen möchtest. Nee, bei mir nicht. Also
1: trotzdem hatte also ich da wieder auf ein Video, schon. wo ein Hund, ein Kind, äh, also war eine, eine angebliche Kampfhundrasse, man konnte es aber kaum erkennen, es so weit weg gewesen war, wie so eine Überwachungskamera, da hat ein Hund ein Kind äh, attackiert und durch die Gegend geschleift und äh, immer wieder gebissen. Und da habe ich weder nachgesucht, noch habe ich irgendwie war das irgendwie, dass ich gefragt wurde, möchten Sie das wirklich angucken? Das war nicht. Es kam einfach und hat sofort angefangen.
0: Und Bei mir war ist es tatsächlich so, jetzt immer so, dass ich äh, auf ähm, Ansehen klicken muss. Okay. Wenn irgendwas... Dann ist das so ge- ähm, geblurrt und dann mhm. muss ich auf Ansehen klicken und dann kann ich mich quasi selbst entscheiden. Und du kannst ja. Ja erst die Caption durchlesen, ob du es halt gucken möchtest oder nicht. Bei mir nicht. Und da war ich wieder so schockiert, dass
1: ich sofort diese App geschlossen habe. Weil da war nach total übel. Und äh, selbst das in Anführungszeichen, äh, nimmt mich mega mit und gibt mir ein ganz, ganz schlechtes und fieses Gefühl, äh, weil das einfach ja, Bilder sind, die ich gar nicht sehen wollte. Ne? Und ja, dann ähm, weiß ich nicht, wie die Vicky damit klargekommen ist, dass die diese äh, Bilder von dem Toten, von der Leiche von Frankie gesehen hat. Ne? Weil mhm. du denkst ja auch an nichts Schlimmes, wenn dich eine Freundin anruft und halt auch noch lacht. Also dann, wenn die jetzt direkt am Bein ist, denkst du, okay, was ist passiert, ne, muss ich trösten, haben die sich getrennt oder gab es Ärger oder was weiß ich auch mal, aber sie hat auch noch gelacht, ne? da,
0: da kann ich gut verstehen, muss dass sie da direkt auch nach Schreien
1: zumute gewesen
0: ist. Man muss ja sich auch vorstellen, dass sie ähm, diese Nachricht halt auch vorher gelesen hat. Also sie hat ja gegen fünf ungefähr in der Früh, hat sie die Nachricht von Shay bekommen, wo drin stand, ähm, hör mal, Frankie und ich hatten Streit. Er hat jetzt gerade Wut in Brand das Haus verlassen und so. Damit wollte sie ja quasi ihr Alibi vorbereiten. Ja. Und ähm, und dann war es ja wirklich so, dass Vicky zuerst dachte, dass das jetzt halt irgendwie so ein ein Scherz ist. Also die hat ja wirklich gedacht, so jetzt gleich äh, kommt hier... Frankie steht auf und sagt, Buh, äh, verarscht, ja, ne? Aber naja. das, das ist halt eben da nicht passiert. Und als sie dann halt wirklich diesen lieblosen Körper gesehen hat, ähm, diese Unmenge an Blut, weil man, da muss ja wirklich sehr, sehr viel Blut da gewesen sein. Ähm, Klar, wenn ja. die Hauptschlagader da verletzt wird, ne? Dann
1: äh, war. Ja, heftiger Fall, absolut. Äh grausam. Und es tut mir total leid für alle Kinder, die da jetzt irgendwie ohne Eltern aufwachsen müssen. Ja, ich glaube, an der Stelle wäre es jetzt ganz toll, wenn wir mal ein bisschen zu schöneren Themen kommen. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserem Ja, Lisa, ich habe eine Frage für dich. Und zwar von welcher Situation in deinem Leben hättest du gerne ein
0: Video? Noch in der Zukunft oder in der Vergangenheit? Aber also wahrscheinlich ich würde eher, eher sagen, in der Vergangenheit. In der Vergangenheit. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, boah, das ist schwierig zu beantworten. Also Ich glaube, ich hätte, viel mehr, also ich hätte gerne viel mehr Videos aus meiner Kindheit. Das ist ja heute ganz anders dadurch, dass man jetzt Handys hat und viel schneller halt Videos machen kann. Mhm. Aber ich glaube, ich hätte auch total gerne ein Video von dem ersten Mal, wo ich auf dem Pferd gesessen habe. Davon hätte ich gern, wie du, weil das da schon für mich auch sehr, sehr viel bedeutet. Also gerade das Reiten. Mhm. Ich hatte da auch die Tage wieder irgendwie, habe ich so darüber nachgedacht, wie das damals war, als meine, also was heißt damals, das ist ja noch jetzt fast ein halbes Jahr her, aber als meine Oma gestorben ist und danach bin ich ja, hatte ich ja das große Glück, dass ähm, ich äh, tatsächlich sogar die Tage, wo meine Oma im Sterben lag, die ganze Zeit zum äh, zum Skippy durfte. Ähm, Und ähm, ja, das das, das hat mir so viel Kraft gegeben, irgendwie abends dann nochmal kurz mit dem durchs Feld zu gehen. Und da habe ich ja echt geweint und ja, hatte auch immer das Gefühl, ich möchte am liebsten schreien auf dem Pferd. Und der hat mich halt einfach sicher so durchs durchs Feld getragen, hat einfach sein, sein Ding da gemacht, hat das nicht hinterfragt oder so und war einfach da irgendwie so da. Und äh, ja, für mich hat das Reiten halt einfach eine sehr, sehr hohe Bedeutung in meinem Leben, weil das halt wirklich so in schwierigen Phasen immer irgendwie auch, ähm, ja, mein Ansporn war, ne? Ich muss rausgehen, ich muss muss die Pferde versorgen und, und, und. Und ähm, da hätte ich wirklich gerne ein Video von diesem Mhm. ersten Mal auf dem Pferd sitzen. Und vielleicht sogar auch vom ersten Mal, wo ich, also ich habe den Skippy ja äh, 2009, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine es war 2009, habe ich angefangen den zu machen und ich hatte aber zwischendurch eine kurze Pause, aber ich habe den Skippy nie irgendwie vergessen oder so. ne Also ich hatte dann irgendwann der Besitzerin, auch wir hatten uns damals auch im Guten getrennt, habe ich da geschrieben, ähm, hör mal, wenn der Skippy noch nochmal frei ist, ich würde den halt unheimlich gerne wieder machen. Das war damals halt, weil ich für meine Ausbildungsprüfung einfach mehr Zeit brauchte und äh, ja, da musste ich dann halt mal kurz für einen gewissen Zeitraum das Reiten ein bisschen an den Nagel hängen, damit ich einfach Zeit habe, mich auf die Prüfung vernünftig vorzubereiten und, und, und. Ne? Also da war, kamen mehrere Faktoren aufeinander. Und äh, als sie dann irgendwann wieder schrieb, und das war in so einem Moment, wo ich es halt richtig gebraucht habe, da schrieb sie dann irgendwann so, ja, hey, äh, wenn du Lust hast, ne, der Skippy ist wieder frei, wenn du, wenn du noch Interesse hast, den zu machen und so. Und dann da, von diesem ersten Mal den Skippy wieder reiten, weil da hatte ich nämlich auch die Tränchen in den Augen, weil, ja. in Augen, weil das halt für mich so, Skippy war schon immer mein Herzenspferd ne, und das war so ein das war so ein krass intensives Gefühl, das erste Mal wieder bei ihm zu sein, so nach, nach dieser Zeit, wo ich halt eben nicht da war. Und, ähm, Davon hätte ich auch gerne ein Video. Aber auch von ganz vielen, also das ist jetzt irgendwie so, das klingt wahrscheinlich voll random und andere würden so sagen, ja, von, weiß ich nicht, äh, ähm, äh, äh, was ich auch gerne hätte von von, 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 vielleicht verschiedenen Weihnachten, wo man noch Zeit mit Oma verbracht hat oder... Ja, ähm, ja, das ist nämlich auch
1: meine Antwort. Ja, also absolut so aus der Kindheit, weil Bei uns gab es nicht so einen Videorekorder, das war ja damals auch eher so was für Reiche, die dann schon so ein Ding hatten und hatten wir nicht und es gibt halt, wenn dann auch nur Fotos und die sind teilweise auch schon nicht vergelbt und so und äh, die haben halt auch nicht so eine gute Qualität und deswegen, ich hätte so, so gerne Videos von meiner Kindheit und als als Baby und mit meinen Eltern dann und mit Oma und Also mit meinen Omas und und Opas und keine Ahnung, einfach so, wie die dann mit mir interagiert haben. Und das würde ich einfach Mhm. so, so gerne sehen. Das äh, finde ich richtig schade, äh, dass es das nicht gibt. Also da kann Malia auf jeden Fall froh sein. Deswegen ähm, habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, äh, diese... ähm, iCloud von Apple diesen Mehrbetrag zu bezahlen, um das zu vergrößern, weil ich so Schiss habe, weil ich schon ganz oft mitbekommen habe, dass Leute erzählt haben, scheiße, mein Handy funktioniert nicht mehr, alle Bilder sind weg und da ist jetzt das erste Jahr von unserer Tochter oder unserem Sohn drauf Mhm. und alles ist weg. Und ich hätte so Schiss, dass das passiert, deswegen habe ich gedacht, nee, das ist es mir wert, damit zahlen wir jetzt lieber, hier diese iCloud, dass es da immer sicher ist und ich das dann einfach überspielen kann, sollte hier irgendein Gerät den Geist aufgeben, dass ich es da immer wiederfinden finden kann. Ne? Weil ich mir denke, ja. das äh, ist einfach zu schade, wenn das alles weg ist. Weil man ja das eben stimmt. heutzutage nicht mehr so viel ausdruckt, wie man das halt früher getan hat. Ne? Ja. Früher hattest du dann zwar keine Videos, aber zumindest die Bilder noch, die entwickelt waren und das ist du ja dann heutzutage nicht mehr, weil dann ist es wirklich weg. Ja, ja, dann stehst dann du ist da. es weg. Ja. ja.
0: Ich finde das auch immer, also ganz viele machen das ja auch so, dass sie dann so jedes Jahr so... Ähm, Fotobücher, ähm, ne? Das habe ich nämlich auch vor. Ja, das, das, zum einen das, das, das würde ich auch auf jeden Fall machen, weil ich mhm. liebe ja nichts mehr, als mir die Fotoalben von früher anzugucken. Ja. Ne? Weil meine Mama das auch sehr akribisch immer gemacht hat. Mhm. Ähm, aber auch, ähm, dass die halt wirklich so, ähm, wie nennt man die denn nochmal? Also Speicher... Datenträger Festplatten externe ja. da- F- Festplatten ja. <lacht> dass man die dass man da quasi für jedes Jahr eine macht und wenn man mhm. dann 18 ist dann quasi diese 18 Festplatten da irgendwie bekommt oh, das finde ich so großartig ne? und das, das ist natürlich super schön also manchmal denke ich mir auch so ja muss man echt alles filmen, so ne also wenn man so manche Leute sieht, aber auf der anderen Seite denke ich, ja, das, das bietet vielleicht schon einen Mehrwert, weil das haben wir halt, wie gesagt, einfach nicht. Also mein Opa hat sehr, sehr viel gefilmt, mhm. aber ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich mir die, ich glaube, das ist gar nicht auf so richtigen Kassetten, ich habe auch gar keinen Kassettenrekorder mehr. So ja. Die Videos würde ich mir halt schon gerne angucken, weil ich finde, oh, wo wovon ich auch gerne ein Video hätte wäre, mh, der erste Moment, wo meine Eltern mich gesehen haben. Das wäre auch so. Ja, das ich auch ja gerne. genau. genau. Ja, ja, also will ich ja. unbedingt
1: die Geburt, das würde ich mir jetzt auch nicht Nein, unbedingt das angucken. Ich, nee, nee. Das muss ich jetzt Und auch nicht unbedingt da, sehen. Ich habe am Anfang tatsächlich, also das jetzt erzähle ich sehr intime Dinge, aber äh, ich habe am Anfang kurz darüber nachgedacht, ob ich tatsächlich möchte, dass Stefan vielleicht bei der Geburt filmt. Im Nachhinein bin ich froh, dass er es nicht getan hat, <lacht> weil ich glaube, das möchte ich auch nicht nochmal sehen und gewisse Dinge ist auch einfach gut, dass ich mich da gar nicht mehr richtig dran erinnern kann, weil man dann glaube ich so im mhm. Film ist und man ja auch mit den Schmerzen genug zu tun hat, aber ich gucke mir halt total auf die ersten Bilder an, die wir gemacht haben, halt noch im sei mhm. verheult und Malia noch total verschrumpelt und so, aber das da verbinde ich dann auch so krasse Gefühle mit und ähm, mhm. da bin ich total froh, dass wir die haben. Äh, und deswegen, das fände ich halt auch cool, wenn es sowas äh, ja von mir gäbe und ich das mal sehen könnte. Ne? Mhm. Und ich das weiß zum ich. Beispiel mhm. auch von meinen Großeltern, dass äh, diese Bilder immer wichtiger wurden, je älter Oma geworden ist. Also gerade bei Oma habe ich das sehr extrem mitbekommen. Mhm. Ähm, dass die sich so an diese Bilder gek- geklammert hat und es war halt so schade, dass meine Oma ähm, immer mehr ihre Sehkraft verloren hat und sie auch eigentlich so ein Mensch gewesen ist, der immer darauf ach- achtet hat, dass alles sehr schick ist und schön ist und die auf Farben geachtet hat, die hat auch so guten Geschmack mhm. und so und ähm, ja, hat Tischdecken geliebt und schönes Geschirr und hat sich daran gefreut, wenn ein Tisch schön aussah oder wenn sie halt Blumen bekommen hat und hat auch extra die Räume kalt gelassen, damit die Blumen länger halten, also ein Quatsch, ne? Und mhm. äh, Als sie das dann alles langsam nicht mehr sehen konnte, wusste ich, dass ihr das total wehgetan hat, weil das genau das war, was ihr halt so viel bedeutet hat und vor allem, weil sie dann halt auch die Bilder nicht mehr gucken konnte. Und wir haben dann irgendwann nochmal so einen Dia-Abend gemacht, haben extra einen Dio Projektor besorgt, weil halt ganz viele Bilder nur auf Dias waren und dann halt von früher die gar nicht entwickelt waren ne? Und damit sie das nochmal mal in ganz groß sehen konnte haben auch extra den Kontrast ganz hoch gemacht, dass sie halt ganz viel äh, ja, hell und dunkel, dann ähm, das konnte sie noch recht gut gucken, das dann sehen konnte. Ne? Damit sie noch so ein bisschen mhm. äh, Bilder von früher noch mal gucken konnte. Und gerade deswegen weiß ich halt, dass je älter man wird, man dann auch natürlich mehr so da in Erinnerung schwelgt und sich das noch mal angucken möchte. Ne?
0: Klar, das haben wir ja schon. Also... Mhm. Selbst, selbst ich ähm, schaue mir ja total gerne irgendwie noch so ich ja, weiß ich nicht aus der Ausbildung ne da verbinde ich auch immer total ja. schöne Gefühle mit ne ja. oder ähm, ja das, das, das ist natürlich einfach äh, für uns natürlich ein Riesenvorteil, dass wir das halt alles auch digital eben haben natürlich mhm. kann das auch schneller ja deswegen gehen. auch <lacht> vielleicht
1: nochmal die Erinnerung an euch ne sichert das alles gut und äh, ansonsten macht halt äh, ja Fotobücher oder sowas, ne? da hat man dann vielleicht mhm. auch nochmal sowas Haptisches und äh, kann dann sich das gemeinsam mit äh, irgendwie Familienmitgliedern oder sowas angucken oder Freunden, mhm. Freundinnen, äh, um da ja nochmal in Erinnerung zu schwelgen. Das stimmt. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss für diese 90.
0: Folge. Ja, wir müssen ähm, aber noch äh, die Verlosung. <lacht> richtig, genau. Die ist noch ganz wichtig. Die dürfen wir nicht vergessen. Weil wahrscheinlich haben ich jetzt will. viele <lacht> bis hierhin extra gehört und dann wenn wir jetzt die Folge beenden, dann sind alle richtig sauer denken was ist das denn hier für eine Mogelpackung? Ja. Das kann ja wohl <lacht> nicht wahr sein. Genau. Ja, möchtest du das machen? So. Ja, das kann ich machen. Ähm, Und zwar verlosen wir auch heute wieder eins der äh, True Crime Schweiz Bücher von Adrian Langenscheid. Es ist der erste Teil des Bandes, es es folgt noch ein zweiter. Da bleibt auf jeden Fall dran, da gibt es bestimmt auch nochmal was zu verlosen. Und zwar würden wir gerne von euch wissen, zu welcher Zeit wir in unserem Podcast heute das Wort Rosenkrieg gesagt haben. Also schaut jetzt nochmal nach und dann hackt das Wort zusammen mit der Zeit in die Tasten, entweder bei Instagram, da heißen wir mordgeflüster unterstrich der Podcast mit UE oder ähm, unter unserer E-Mail-Adresse mordgeflüster, auch mit UE geschrieben, unterstrich der Podcast at yahoo.com und ja, der Schnellste oder die Schnellste gewinnt. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Richtig. Und äh, seht es uns nach, es wird ein bisschen dauern, bis das Buch kommt, weil wir ähm, aktuell gerade gucken, dass wir alle drei Bücher dann auf einmal losschicken. Ähm, Genau, also das heißt, die Gewinnerin vom vom ersten Mal, wo wir verlost haben, die muss jetzt tatsächlich leider etwas länger warten, bis das Buch dann sich auf den Weg macht. Aber äh, es dauert nicht mehr lang. Noch eine Folge und dann ist das Buch auf dem Weg. Ja, dann
1: würde ich sagen, das war die 90. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. (laughs) Let's <laughs> go.